0: Друзья, добро пожаловать, спасибо Олечке за это пение, пусть Господь благословит твой дар. А вы, если вам хотелось бы посмотреть больше песен на канале нашей общины «Надежда», добро пожаловать здесь на Фейсбуке или на Ютубе. Каждую субботу мы проводим богослужения как для тех, кто живет здесь в округе, приходит лично на богослужение каждую субботу, так и для всех, кто живет в разных городах и краях этого мира. Если, кстати, вы живете где-то далеко и рядом с вами нету русскоязычной общины, Адвентистской церкви, добро пожаловать в церковь «Надежду». Я знаю, что это не идеальное решение, но... Если вы ищете общение, добро пожаловать! А каждую среду здесь на канале Фейсбуке, в Ютубе, я, Руслан Друми, провожу с вами молитвенный эфир. Мы делаем с вами духовное размышление, а затем мы с вами молимся. Поэтому, если вы только подключили, у нас будет короткое духовное размышление. Сегодняшняя тема к чему приводят пренебрежение? в молитве или молитвой. Поэтому мы сейчас помолимся и приступим к этому размышлению. Поэтому, если вам хотелось бы помолиться, побудьте с нами 15 минут, и затем мы перейдем к молитвенной части. Давайте пригласим Господа на это место. Господь. Очередная среда. это очередное время, когда мы объединяемся в молитве. Утром у кого-то уже обед, у кого-то близится вечер, но это время мы уделяем для того, чтобы склоняться перед тобою, для того, чтобы обращаться к тебе в молитвах, то, о чем ты нас спросил, то, что ты нам заповедовал. Мы просим, чтобы Ты благословил это время, благословил этот час, благословил каждого склонившегося, каждого молящегося в эту минуту. Благослови, наполни Духом Святым. Пошли нам этот молитвенный дух, это желание искать Тебя в молитве, пребывать в Тобой, привязываться за эту возможность. Благодарим Тебя прикасаться к Твоей силе через молитву. Прибудь с нами, говори к нам во имя Иисуса Христа, Аминь. Спасибо, я вижу, что вы вместе с нами. Если вы меня хорошо видите и хорошо слышите, поставьте оценочку от 1 до 10, чтобы видеть, как проходит наш эфир. Большое спасибо. Итак, что же или к чему же приводит пренебрежение молитвой в Колоссяном четвертой главе во втором стихе павел пишет верующим постоянно пребывайте в чем в молитве и когда молитесь бодрствуйте и благодарите бога а в ефесянам шестой в главе в 18 стихе павел повторяет молитесь же как Дух вас к тому побуждает. Кстати, вот почему нам необходимо просить, чтобы быть наполненными Духом Святым, чтобы Дух нас побуждал, как нам молиться. Молитесь же, как Дух вас к тому побуждает, во всякое время, всякой молитвой и прошением. Для всего бодрствуйте и в просьбах за весь народ Божий неутомимыми будьте. Будьте неутомимыми в молитве. Вы знаете, этот текст относится особенно ко времени, когда дьявол строит преграды, желая произвести самую отчаянную и окончательную атаку на Божий народ. Единственный выход – это усиленная молитва. Поэтому мы читаем эти слова – молитесь во всякое время, будьте постоянны в молитве. «Бодрствуйте со всяким постоянством». Помните, мы говорили, что молитва – это возможность прикоснуться к силе Божьей. И здесь необходимо постоянство. Многие подходят к этой границе, где начинается сила Божья, а затем уходят, так и не получив ее. Печально. В тот момент им как раз нужно было бы бороться, подобно Иакову, который что говорил? Помните? «Не отпущу тебя, Боже, пока не благословишь меня». Если бы эти слова были бы выжжены на наших сердцах, чтобы с ними мы постоянно приходили к Богу и говорили, «Боже, не отпущу тебя, пока не благословишь нас». Справедливо кто-то заметил много молитвы, Много силы. Мало молитвы, мало силы. Нет молитвы, нет силы. Потому что через молитву мы что делаем? Прикасаемся к Божьей силе. И эта сила изливается в нашу жизнь. Молитва, друзья, это ключ к сильной вере. Без молитвы нет веры, нет крепкой веры. И поэтому Яков что говорит в 4 главе во 2 стихе? «Не имейте, потому что не просите». Мы бессильны приобретать души для Господа, потому что не молимся. Церкви ослабевают. Различные дела заняли место молитвы в жизни верующих. А вспомните, в одни пятидесятницы молитва была вознесена превыше всего. Когда апостолы были стесняемы мирскими делами, что они сказали? Деяния 6 глава со 2 стиха. Помните, нехорошо нам оставить Слово Божие и заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Вот в чем секрет силы. В отдаче самих себя постоянной молитве. Молитва всегда, во всяком месте и при всяких обстоятельствах. Вы слышите? А что Иисус говорит в 18 главе от Луки 1 стих? Следует всегда молиться и не унывать. То есть, если вы молитесь, вы не будете унывать. Не написано, что если вы молитесь, все преграды или все невзгоды обойдут вас стороной. Ну, 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 Ну-ну-ну-ну. Они придут к вам. Они постигнут вас. Но в молитве вы будете, или благодаря молитве вы не будете унывать. Напишите «Аминь», если вы согласны с этим. Молитва не защищает нас от стрел, но молитва помогает нам проходить их. Ну, в какой-то мере, конечно, защищает, да, что они не способны уничтожить нас. Но в молитве мы что? Мы не будем унывать. То есть мы будем держаться за руки Божьи, мы будем идти дальше. Мы не будем сдаваться, мы не будем возвращаться куда-то назад, проситься в Египет куда-то вернуться. Я хочу спросить вас. Сколько вы молитесь? Вы думаете, достаточно ли вы молитесь? Знаете, ходите ли вы в церковь или нет, знает ваш пастор. Молитесь ли вы в кругу семьи, знают ваши близкие, но молитесь ли вы наедине или нет, знаете только вы и Бог. К сожалению, сегодня называющие себя верующими оставляют молитвы. Семейный алтарь разрушен. Несмотря на Божье благословение, многие отказываются воздавать благодарность Господу. Пастор Райт однажды сказал эти слова. «Я знаю, что тысячи людей никогда не произносят ни слова молитвы. Они едят, пьют, спят, встают, уходят на работу, возвращаются к себе домой, вдыхают Божий воздух» видят Божье солнце, ходят по Божьей земле, радуются Божьим милостям, имеют смертные тела, имеют перед собой суд и вечность, но никогда не разговаривают с Богом. Они живут как животные, которые погибают. У них нет слов любви, чтобы сказать их тому, в чьей руке их жизнь не дыхание, из чьих уст они должны будут однажды услышать, Вечный приговор, каким ужасным он окажется. Вау! Одним из наибольших недостатков христианской жизни, друзья, является пренебрежение молитвы. И вследствие пренебрежения наша духовность слабеет. Наша вера становится лишь обыденной привычкой, каким-то ритуалом. И поэтому Яков повторяет снова и снова, желаете, но не имеете убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Повторите вместе со мной, не имеете, да-да-да, вместе, не имеете, потому что не просите. Мы не имеем, потому что не просим, и в этих словах, друзья, секрет, духовной нищеты. Печальный секрет духовной нищеты. Многие жалуются на свою слабость и в то же самое время избегают даже слабой, даже даже малой борьбы, хотя могли быть бы сильными. А почему? Не имеете, потому что не просите. Многие не развиваются, не растут в своей христианской жизни. Какими были 10 лет назад, такими и остались. Почему такой духовный застой? Это последствия пренебрежения молитвы. И когда искушение приходит, а силы противостоять уже нет, поздно молиться в тот момент это как разряженные батарейки которые вы не можете зарядить за 5 минут, даже за полчаса. Нужно время, чтобы их зарядить, и тогда в нужный момент они дают вам энергию, они они полны силы, чтобы двигать этот этот, девайс, это оборудование, этот предмет вперед, чтобы завести его. Поэтому молитва – это не просто холодильник, подключенный к розетке, это батарейки, которые нуждаются в медленной зарядки в длительной зарядке заранее. Молитва это медленная зарядка духовной силы, или, если хотите, молитва это длительная зарядка духовной силы. А многие верующие оказываются обмануты врагом, введены в заблуждение, духовно ослепли. А как появилась эта слепота? Она не пришла за один день, а все началось с пренебрежением молитвой. Почему мы так неэффективны в завоевании людских сердец для Бога? Это духовная бесплодность. Это результат пренебрежения молитвой. Бог говорит, не имейте, потому что не просите. Как больно быть лишенным силым и благословения в то время, когда мы могли быть бы сильными и исполнены Духом Святым, друзья, молитва совершает великое дело. Молитва совершает великие дела. Пренебрежение же молитвой отделяет или отдаляет нас от веры. И мы впадаем в грех. Люди, которые стоят на колени, не отходят от веры. Вы слышите, люди, которые проводят время на колени, не отходят от веры. И каждый, кто был побежден грехом, кто был побежден врагом, пренебрегал молитвою. А молитва способна оживить мертвого в грехе. Пьяницы, которые унижали себя, исправлялись посредством настойчивых молитв. Кого-то. Богохульники, хулившие имя Божье, приходили к покаянию благодаря тайным молитвам тех, кто их любил. Развратники, утопающие во грехе, приходили к очищению своей жизни благодаря силе неотступной молитвы. Инвалиды вставали и поднимались в ответ на молитвы. Иисус молился в могилы Лазаря, и тот вышел из нее. Во одни апостолы молитва открывала темницы. Дети Божьи получали свободу. Но что мы видим сегодня? Мы видим верующих сидящих в пыли разочарования лишенные силы из-за того, что пренебрегают молитвы, мы не имеем, потому что не просим и когда мы будем посвящены так, как был посвящен я, привержен мы будем обладать такой же верой, какую имел Он Бог будет проявлять себя так, как Он делал это в прежние дни когда мы будем настойчивы, каким был Яков, который боролся с Богом, то мы будем побеждать, как Иаков. От Бога снизойдет сила в ответ на молитву веры. Бессмысленно оправдывать свое пренебрежительное отношение к молитве не знаю, из-за недостатка времени. Мы с вами хозяева своего времени. Если у нас находится время для повседневных дел, для для чего угодно, то найдется и для молитвы. Так же, как мы уделяем его для работы, для еды, для сна, для общения с друзьями, для чего угодно. Люди молитвы, как правило, весьма занятые люди. Помните, Мартин Лютер говорил, у меня сегодня столько важных дел, мне столько надо всего сделать, что, что минимум я должен провести 2-3 часа в молитве. слышьте люди молитвы, как правило, весьма занятые люди. Друзья мои, почему мы так мало молимся? Это не приговор, это не диагноз, это вызов. Это возможность развернуться. Чтобы мы с вами усерднее и усиленнее молились Богу. И тогда мы сможем встретить грядущую бурю Божьего гнева, ужасы Господнего дня. Тогда мы будем готовы предстать перед Божьим судом. Приближается день, приближается день, когда уже поздно будет начинать молиться Да, поздно, потому что молитва это как медленно длительная зарядка. Нужно время, чтобы молитва привела вас в соединение с Богом. Да, иногда хватает одного мгновения, но чаще всего испытание, искушение одолевает тех, кто не молился, кто пренебрегал молитвой. Вы встретите людей которые будут взывать среди потрясений последнего дня к скалам и горам, чтобы те упали на них и сокрыли их от взгляда и присутствия агнца. Поэтому не медлите, стряхни с себя противомолитвенный дух. Встань сегодня и призови имя Господь. Я верю, что ты не случайно сегодня здесь. Я верю, что вы не случайно являетесь частью этого молитвенного эфира. Может быть, кто-то прислал вам эту ссылку. Это не случайно. Это потому, что вы в этом нуждаетесь. И не потому, что я сегодня говорю что-то новое. Это истина, которую мы находим в Слове Божьем. Это слова, которые апостол Павел сегодня адресует к верующим. «Постоянно пребывайте в молитве». Молитесь же так, как Дух вас побуждает, за народ Божий со всякую молитву и прошениях бодрствуйте в просьбах, будьте неутомимыми. Вы слышите, это Бог сегодня обращается через слова священного Писания к вам, ко мне, и поэтому я сегодня здесь, потому что я хочу быть человеком молитвы. Я знаю, что это была моя слабость. Я знаю, что я пренебрегал молитвой. Но я не хочу больше этого делать. И у вас есть возможность с сегодняшнего дня быть непрестанными в молитве, быть более усердными, быть более настойчивыми в молитве. Для этого мы встречаемся каждую среду, для того, чтобы позволить Богу наполнить нас Духом Святым, который будет направлять наши молитвы. Давайте начинать молиться. Если вы впервые сегодня с нами, мы молимся в несколько этапов. Мы всегда начинаем с хваления и прославления, потому что Господь достоин хвалы. Не стоит бросаться сразу к просьбам. Прославьте Бога, потому что Он достоин. Он ваш Творец, Он ваш Спаситель. Вы по праву принадлежите Ему. Поэтому всегда начинайте ваше молитвенное время с благодарностью, с прославлением. Здесь, в 99-м псалме, мы читаем, «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, век, истина Его в рот и рот». Итак, я начну молиться, я начну благодарить в этой первой части, мы лишь благодарим Затем я остановлюсь, сделаю паузу. И это то, когда вы сможете, каждый из вас лично может поблагодарить Бога за что-то свое. Давайте начнем. Господи, мы приходим к Тебе сегодня. Мы возносим славу Тебе. Тебе принадлежит вся хвала. Мы величаем Твое имя. Мы хвалим Твое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, потому что Ты достоин. Ты творец всего сущего, ты Бог всех богов, ты был от начала и даже до начала, ты был всегда, ты есть сегодня и ты будешь с нами всегда. Я знаю, что ты ждешь, чтобы однажды мы оказались в твоем царстве, когда уже ничто нас не разлучит. Мы благодарим Господь за эти обещания, за эту надежду, которую ты посылаешь нам каждый день не сегодня. Благодарю, Господь, Тебя за моих друзей, за моих братьев и сестер, за каждого, кто сейчас молится вместе со мною. Спасибо, Господь, за эту возможность, за то, что наполняешь нас Духом Святым, за то, что даешь возможность прикоснуться к Твоей силе и наполняешь нас, нашей жизни, Своей силой. Ты великий наш Бог. И мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Господь Благ. Аминь. дальше мы приходим к покаянию. Покаяние это то средство, благодаря которому канал между нами и Богом остается открытым в чистоте. Чтобы между нами и Богом, благодаря... Благодаря покаянию ничего не стояло чтобы господь не отворачивал свое лицо от нас нам необходимо каяться признавать свой грех называть его и просить прощения и здесь господь обещает что если же мы признаем грехи наши то он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности потому что он верен и справедлив. И, конечно же «Я верю, я знаю, что вы верите и доверяете Богу». Поэтому, если он сказал, значит, нам незачем утаивать свои грехи, нам незачем прятать свои грехи, нам незачем скрывать свои прегрешения, нам нужно открыть их, назвать. И Господь не только простит, но Он и очистит нас от той грязи, от тех следов, которые грех оставил в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни». Поэтому сейчас в наших личных молитвах, в своих индивидуальных молитвах, несколько минут каждый из нас будет молиться и просить прощения. Давайте. Аминь. Аминь, Господь благ. Если Господь обещает, Он обязательно это исполнит. Аминь. И так далее, друзья, мы переходим к прошению. И это то, когда мы можем дословно и буквально воспринимать Божьи слова, потому что Он сказал, просите, и вам дадут. Ищите и найдете, стучите и вам откроют, потому что каждый, кто просит, получает. И кто ищет, находит. И тому, кто стучит, откроет. Верите ли в этим словам? Аминь, я верю. Поэтому я продолжаю молиться, и вы верите. И поэтому вы продолжаете молиться и правильно делаете. Аминь. Спасибо за ваши просьбы. Я вижу ваши комментарии. И мы молимся за каждый из них. Будьте уверены, мы веряем эти просьбы. К Божьему, к Божьему престолу. Веряй мне в Божьи руки. Давайте прямо сейчас будем молиться. Я начну, и затем я сделаю паузу, и каждый из вас может сказать Богу что-то свое. Может быть, вы постеснялись написать свой комментарий. Вы всегда можете отправить мне личное сообщение. Я с радостью буду молиться вместе с вами, за вас, за ваши нужды. Будем представлять их Богу, потому что это то, что желает от нас Господь. Давайте начнем. Господи, прежде всего я прошу, чтобы Ты наполнил нас Святым Духом. Ты обещал нам послать Духа Святого, посылать нам Его ежедневно, и мы сегодня просим об этом Тебя вновь. Пошли нам крепкую веру, вера, которая будет крепче злата, вера, которая пронесет и проведет нас через огонь испытаний. Пошли нам надежду, пошли нам любовь Твою, пошли нам понимание, пошли нам Твой разум, чтобы мы могли смотреть на вещи и видеть этот мир Твоими глазами. Господи, я прошу Тебя об исцелении, о физическом исцелении. Тех, кто особенным образом просили, особенно вот сейчас в комментарии, Вот эти записанные просьбы, Господи, не пройди мимо, услышь, пожалуйста, мы взываем Тебе, мы ищем, мы просим, мы стучим, Господь, отвори, отвори двери исцеления, пошли его нуждающимся, пошли ободрение, пошли надежду, пошли лучик света, чтобы каждый заболевший, чувствовал Твою близость, Твоё прикосновение, Твою заботу. Я прошу, Господь, об духовном исцелении. Поддержи, Господь, тех, кто упал, тех, кто разочарован, тех, кто сбились с пути, тех, кто потеряли веру и надежду. Укрепи их, Господь. Я прошу Тебя за мир в наших семьях, в наших церквах, в отношениях, Господи. Помоги, чтобы мы были не или раздоров, но чтобы мы были миротворцами, чтобы мы отражали Твой характер. Мы просим Тебя, чтобы мы остались верными до самого конца. И когда бы Ты ни пришел, чтобы мы встречали Тебя. Я верю, что Ты этого желаешь, Господи. И сейчас каждый из нас может представить свои просьбы Богу. Господи, аминь. Мы просим это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И, конечно, как всегда, мы заканчиваем с вами благодарностью. Мы благодарим Бога за то, что Он сделал, за то, что Он делает в нашей жизни сегодня, за то, что Он сделает. Господь благ. Он верен своим обещаниям. И все, что мы можем сделать, довериться и поблагодарить. Когда вы благодарите Бога наперед за то, что вы еще не получили, это проявление величайшей веры. И Господу угодно и приятно такая вера. Поэтому давайте возблагодарим Его, потому что Господь лучше знает, что нам нужно, в чем мы нуждаемся, и что в конечном итоге приведет нас в Его Царство. Господи! Вместе с моими братьями и сестрами, с друзьями, с каждым, кто присоединился сейчас, в эту минуту. Я благодарю тебя. Мы благодарим тебя. Ты дивен и велик. Ты верен своим обещаниям, даже тем, которые еще не исполнились. Ты великий Творец. Ты Господь наш. Тебе принадлежит вся слава. Нет другого Бога. Не хотим мы ничего другого. Мы хотим принадлежать Тебе до конца нашей жизни. И мы благодарим Тебя, что Ты уже все предусмотрел для нас наилучшим образом, и Ты проведешь нас до самого конца. Пусть будет Твоя воля в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Как здорово, как здорово проводить это время в молитве вместе с вами эти полчаса пусть Господь вас благословит. Не останавливайтесь. Молитесь непрестанно. Бодрствуйте. Молитесь за народ Божий. Потому что по вашей вере Господь будет творить чудеса и в жизни других, в жизни ваших детей, в жизни вашего мужа, в жизни вашей жены, в жизни вашей семьи. Господь будет творить чудеса, потому что вы верите. И ваша вера заставляет восстановиться на колени. И Господь будет отвечать. Я знаю, что Он уже отвечал. Он отвечает прямо сейчас. И Он ответит вам по вере вашей. Потому что Господь наш благ. И Его Слово непременно. Аминь. Аминь. Идите с миром. Пусть Господь вас благословит. Мы встретимся с вами в следующую среду. Если вы впервые с нами. Меня зовут Руслан Друм, я являюсь пастором Церкви Надежда в городе Чикаго. Я рад познакомиться с вами. Напишите мне сообщение, обязательно вам отвечу. Если у вас есть вопросы, пишите. Если есть молитвенные просьбы, пишите. И мы увидимся с вами в следующую среду в это же время. Благословения вам и до встречи. Аминь.